0: Peak Elite Academy. Welcome Bevor dieser ganz besondere Podcast jetzt gleich losgeht, Jürgen Reise mal fast stundenaktuell hier. Seit wenigen Stunden und Ende der Woche wieder zurück von einem Trainingslager. Ja, war eine mehrtägige, sehr lehrreiche Reise. Und jetzt darf ich für die Peak Elite Academy, dachte mir, es passt ja auch ganz gut zum heutigen Seminar, eine ganz kurze ja, Weltpremieren-Ankündigung machen. Es ist soweit. Daran, woran unser Team die letzten Monate gearbeitet hat. Das ist jetzt online, beziehungsweise das Vorzugsrecht hat sich jemand geschnappt, der als Krafttrainer, aber auch als Autorität im deutschsprachigen Raum sich, glaube ich, die letzten Jahre mehr als einen Namen gemacht hat. War auch hier bei PowerQuest.de schon zu Gast, mehrfach sogar. Bosk, seines Zeichens unter www.bosk.de, also @oskar-sigfried-sigfried-konrad.de auffindbar, hat auf seiner weiteren Internetpräsenz der Bosktraining.de, ja auch er ist mehrfach präsent im Web, eine Unterseite angelegt und die nennt sich Seminare und ja, der Murphy dachte, er könnte uns jetzt da linken, also es gingen ein paar Dinge nicht so nach Plan, Drum kommt der Podcast später zu euch. Aber ja, was das Ganze an Gutem hatte, konnte der Murphy vermutlich auch nicht ahnen, denn jetzt habt ihr volle Ausbeute. Jetzt habt ihr erstens diesen Podcast, kein Stress übrigens, der nächste kommt dafür ein paar Tage später und ihr habt das, was ihr eben findet, nicht nur ein Gewinnspiel, nicht nur ein Seminar, sondern auch. Insider-Informationen dazu anhand eines weiteren Podcasts, eines Interviews auf oskar -siegfried, siegfried konrad dann Training dran geschrieben, also bosktraining.de/seminare und dort findet ihr alles, was es jetzt über diesen Podcast hinaus noch zu wissen gibt. Das Projekt heißt. Dein selbstbestimmtes Leben als Trainingszeitmillionär. Wie klingt das? Nun, <lacht> einfach kommt übrigens nicht von mir, sondern von einem meiner Mentoren, von Marty Gallagher, aber auch dazu gibt es bei c also am besten den Podcast abonnieren, noch Inside-Informationen. Und last but not least, die bestehenden Seminare, also die bereits ausgeschriebenen, sind am 27. September bzw. 15. November, das ist das kämpfer seminar sowie am 20. September 2014. Da werde ich mit Björn Breitenstein live hier in Dormien über die Camp for Diet und er über Natural Bodybuilding-Training referieren. Es sind bei allen Seminaren noch Teilnehmerplätze frei, allerdings teilweise schon gut gebucht, speziell auch wenn es jetzt darum ginge, mich noch für Coaching-Walks, Trainingslager und so weiter, um Seminar drumherum haben zu wollen, ja, dann bitte schnell melden. Und last but not least, alle Einnahmen der Big Elite Academy, das betrifft auch das neue Seminar, werden zu großen Teilen der Bauer Quest CC Plattform, weil die ja kosten nur noch mal ein bisschen Geld, Server und Co. haben gerade heute wieder eine saftige Rechnung vom Provider rein, aber so ist es. Ja, werden dort einfließen, da, wie ihr wisst, ich als Trainingszeitmillionär großteils Sponsoren- und Förderungsfinanziert bin und somit die Energie und auch das Geld gerne an Projekte weitergeben, die euch was bringen. Ja? Okay, ich freue mich, wenn ihr diese busktraining.de Seminare auscheckt und ich glaube, ja, nicht zu viel versprochen zu haben. Wenn ein Team ein paar Monate daran arbeitet, dann kommt was dabei raus. Also viel Spaß bei diesem Interview, einem gratis E-Book, einem 40-seitigen und vielleicht auch deinem Weg, zukünftig ein echter Trainingszeit-Millionär zu werden. Viel Spaß und jetzt ja schon mal viel Spaß bei diesem Podcast mit einem meiner Big Elite Coaches Bar excellence, Sebastian Förster. Er war beim Trainingslager bei mir, berichtet jetzt über die Kämpferät 3.1 und erstmals auch über die 4.0. Und das sind übrigens alles Inhalte, die auch beim Camp. Seminar zur Sprache kommen werden, wenn ihr danach fragt. Ja, die Seminare bei mir, und das betrifft auch das Neueste, ich sage schon Baby unter Anführungszeichen, das neueste Seminar-Baby, das trainingszeit millionär seminar ist quasi auf Frage und Antwort aufgebaut. Ihr bestimmt aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl, maximal 15 Teilnehmer bei allen Seminaren der Peak Elite Academy, ihr bestimmt die Inhalte. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Perle. Eine weit im Voraus moderierte Sendung ist wieder mal am Start. Jürgen Reis begrüßt die Live on Tape für den größten Kraftsport-Podcast Europas. Und zwar am 14.12., also zehn Tage vor Weihnachten 2013, zeichnen wir diese Sendung auf. Und es ist erst wenige Tage her, als der Studiogast, ja, wir haben uns eigentlich gegenseitig fast wir hätten uns die Hand am Bahnhof geben können, ha? dass er da abgereist ist. Ich fuhr Richtung Ims zu einem Trainingslager in eigener Sache und Sebastian Förster, hallo jetzt erst mal am Telefon, du bist hoffentlich wieder gut nach Hause gekommen, hallo.
1: Ja, hallo liebe Podcast-Hörer, ähm, ja genau, wir haben uns Dienstag, äh, hätten wir uns wirklich fast nicht anreichen können, also ich bin auf jeden Fall gut nach Hause gekommen, hatte eine etwas weitere Fahrt als du nach Norddeutschland, aber hat soweit alles ganz gut geklappt und war ein gutes Trainingslager auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall gestartet hat es ja das Trainingslager mit einem Briefing, das gehört ja dazu, wenn jemand ein Trainingslager bei mir bucht, das Ganze ist genau. pauschaliert. Und da gehört ein Telefonat, ein Absprachetelefonat davor dazu. Jetzt gleich einmal, deine Erwartungen waren jetzt natürlich, du warst beim dritten Trainingslager hier in Dormen berechtigt hoch. Wie lief die ganze Sache rein organisatorisch für dich jetzt rückblickend ab? Also vom Briefing-Telefonat bis zur Abreise. Ich denke, Jürgen Reis steht im Mittelpunkt der Dienstleistung. Wie ist das Ganze organisiert und was hast du erwartet und was ist eingetroffen?
1: Ja, also wir haben ja vorab, äh, was du schon mal gesagt, gerade erwähnt hast, das Telefonat geführt, dass wäre einfach, du vorher auch wissen willst, was äh, der jeweilige Gast oder in diesem Fall ich dann auch von dem Ganzen erwarte, was sind meine Anforderungen an dich sind, weil ich komme ja nur mit gewissen ähm, Ansprüchen auch zu dir hin, weil ich auch mich weiter weiterentwickeln will und da bestimmte Sachen einfach Inhalt sein sollten. Und von daher war das und ist das für mich halt auch ein wichtiger Part, das schon mal vorab geklärt ist und für dich natürlich auch, damit du einfach nochmal für dich ein bisschen dich vorbereiten kannst, was du genau uns oder den Coaches liefern kannst beim Trainingslager. Mhm. Naja, und dann, ähm, bei der Anreise, äh, Mittlerweile kenne ich ja Dormbin schon, das ist immer ganz gut. Sonst hat sie mich ja auch schon mal abgeholt. Für mich, äh, mittlerweile kenne ich den Weg zum Landessportzentrum und da es auch ein bisschen später abends wurde, ähm, war das für mich kein Problem, dass ich dann auch selber hingefunden habe. Ansonsten von der Organisation und von der Struktur ist ja einfach äh, ja, fast. Ich kann ja nicht anders sagen, weil ist eigentlich bietet sich dafür super an, einfach weil die Infrastruktur perfekt ist, alles nah beieinander, deine dein powerquest cc Studio mitten mittendrin zwischen den Trainingsstätten und ja, es ist einfach, also ich finde es jedes Mal, also für mich ist es eine, eine eine Art Urlaub, auch wenn wir halt natürlich intensiv trainieren und es viel Input gibt, aber ich muss mich halt wirklich um nichts anderes kümmern als um das, was du mir lieferst und dementsprechend ist es immer für mich eine wirkliche Freude da zu sein.
0: Das Landessportzentrum war auch dieses Mal deine Unterbringungsstätte. Und es war ja wirklich ganz interessant im Vorfeld. Wir haben noch uns abgesprochen, wie wir die zwei Tage gestalten und das Japaner Workout stand im Mittelpunkt deines Interesses. Noch einmal genau. und du bist ja Kraft-Dreikämpfer. Jetzt hast du aber den Sonntag mit mir mehr oder weniger gar nicht trainierend verbracht. Bitte erklärt den Zuhörern, wofür du den Jürgen quasi bezahlst, damit du beim Training zuschaust. Oder was ging da sonntags ab? Also jetzt erst mal zum ersten Tag. Du kamst ja Samstag an und ja, wir haben uns dann sonntags getroffen am Olympiamodell beziehungsweise am Landessportzentrum, was ja einer dasselbe Gebäude ist.
1: Genau mal vielleicht kurz vorab, also normalerweise war ja auch Sonntag als Trainingstag geplant, aber da meine Anreise aufgrund ein paar Schwierigkeiten im Zugverkehr nicht so ganz glatt lief, kam ich halt doch deutlich später an als geplant und die Nacht war dann auch entsprechend unruhig, weil es einfach ein bisschen ja, über den Haufen geworfen wurde und dann haben wir auch kurze Hand und haben wir mal so, so ich, dass du halt so kurzerhand auch umdisponieren kannst, in Anführungszeichen uh, und dann einfach auf meine Bedürfnis in dem Fall eingehen konntest, weil, ja, ich sag mal, ein Trainingstag wäre, ja, nicht wirklich sehr, sehr gut für mich gelaufen, denke ich mal. Und da ich auch mit dem Anspruch kam, um persönlichen Rekord äh, aufzustellen, wäre das vielleicht auch, äh, ja, gelaufen. Und dementsprechend haben wir dann den Sonntag vor allen Dingen genutzt. Ähm, also ich für mich genutzt, das von mir eine Menge aufzusaugen, was Wettkampf angeht, was natürlich auch die ähm, ja, das japaner Workout, was wir den Tag später selber durchgeführt haben, schon mal ähm, anzusprechen. Und ich hab ja, du hast mir in deinen Satzpausen, wir waren auch in der K1 Kletterhalle, und du hast mir in deinen Satzpausen halt immer eine Menge Input geliefert. Also ich hatte, mir glaube ich vom ersten Tag alleine fünf, sechs Seiten, die nach vier vollgeschriebene Blätter, also da ist eine Menge rübergekommen und ich habe es so mal so eine Nachbearbeitung, auch alles im, äh, im PC übertragen und ja, war doch schon eine Menge, was da so zusammengekommen ist und da habe ich eine Menge halt für mich auch rausgezogen einfach. Mhm.
0: Kann man vorstellen, denn wir haben natürlich, ich habe mich beim Namen genannt, aber auch mein Umfeld, glaube ich, ziemlich integriert. Ja, wie ja. läuft so ein Tag ab? Also gib ruhiger mal einen Überblick. Es waren ja doch gute sieben Trainingsstunden, die ich absolviert habe und die du neben mir verbracht hast. Du hast natürlich nicht ganz passiv dich verhalten. Darf ich auch sagen, du hast sehr viel mit aufgewärmt durch Joint Mobilization Activity betrieben. Also du hast also einige Dinge natürlich immer wieder eingebaut. Also die Beine ruhig halten, das liegt uns beiden nicht wirklich. Aber. Ich glaube, du hast vor allem wirklich mental aufgesaugt und, naja, ich glaube, auch in den Salzpausen, wirklich aufhören zum Quatschen kann er nicht, der Jürgen, ja Sophia, die Möglichkeit hat, gibt <lacht> dir was weiter. Ja. Was waren so die Essenzen, auch von meinem Umfeld? Denn du hast ja wirklich auch ein, zwei, drei Leute kennengelernt an diesem Tag.
1: Ja, also definitiv, dass der, der Fokus an solchen Tagen vor allem ganz im Training gehört und das Umfeld mit der Mosburger Familie, ähm, mit Lukas Hessler, das ist natürlich schon einfach äh, ein Gold wert, das kann ich nicht anders sagen. Und da sind äh, gerade was du mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, ähm, bleibt auch fast gar nichts anderes übrig, als äh, persönliche Erfolge im Sport zu feiern. Ich glaube, das ist enorm wichtig und das ist auch für mich eine wichtige Sense. Einfach noch mal. Ich meine, war ja schon bei dir auch das eine oder andere Mal und habe dann auch immer viel danach schon in meinen Alltag integriert. Aber ich sage da dieses Umfeld gerade an solchen Peak-Tagen, da hatte ich auf jeden Fall noch Potenzial und werde auch ähm, das direkt umsetzen. Weil das war für mich für, zumindest vom Sonntag her eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wirklich solche Tage wie Wettkampftage gestaltet werden können und auch sollen, damit wirklich dann da solche persönlichen Rekorde fallen. Anders wird es schwierig und wenn man dann irgendwo Ablenkungen hat und Termine hier, Termine da und auch nicht die richtigen Leute um sich herum hat, die dann im richtigen Moment pushen, dann äh, ja ist man am Ende des Tages einfach nur vielleicht verärgert, dass das für sich nicht gelohnt hat. Und das will ich für mich einfach nicht, weil die Zeit, da haben wir auch drüber gesprochen, bei mir ist halt sehr kostbar und rar geworden. Und äh, von daher will ich das meiner Familie nicht zumuten, dass ich da irgendwo ein paar Stunden einfach rumhänge. Und natürlich auch als, als Coach, kann ich mir einfach nicht leisten zu sagen ich bin ja einfach mal zwei drei Stunden irgendwo locker trainieren gewesen sondern mhm. ich will die Zeit nutzen
0: aber du hast wirklich gesagt so ein Tag quasi wirklich mal zu sagen auch Trainingszeit Millionär werden und ich sage oft Qualität kommt von vorhandener Quantität was die Trainingszeit angeht da kannst du was damit genau. mit anfangen und einfach auch mal zuerst so den Chronos Zeitdruck mal völlig rauszunehmen auch glaube ich der Kaffee zwischendrin bei meinem größten Mentor, also im größten Mentor meines Lebens, meinem Vater, war, glaube ich, alles andere als vergeudete Zeit. Du hast ja einfach gesehen, glaube ich, wie es die Möglichkeit gibt, in verlängerten Satzpausen einmal wieder neue Energie zu tanken. Und übrigens, die persönlichen Rekorde waren tatsächlich fällig. Also es war für mich einmal super Trainingstag, auch dank dir, ganz ehrlich, dein Spirit war da. Aber Gerne. du hast sehr wohl am Ende dieses Tages gesagt, ne, Oder könntest in manchen Tagen, wenn du wirklich mal die Zeit hast, du was in die Richtung machen, auch in deinem Sport, dem kraft 3-Kampf?
1: Definitiv, also das habe ich auch mitgenommen. Ich habe äh, mir auch wirklich jetzt die, die Zeit genommen, um zu sagen, dass ich, wenn ich solche Trainingstage habe, und an sich ein, so einen Tag in der Woche, wo wirklich alles darauf fokussiert ist, äh, kann ich mir definitiv äh, gönnen. Und da werde ich, ja, also ich meine, das Wichtigste ist wirklich, was du gerade auch angesprochen hast, diese nicht einfach nur zwei Stunden oder eine Stunde für ein Training zu nehmen, sondern dann vier, fünf Stunden und da einfach wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig arbeiten. Das heißt auch wirklich längere Satzpausen, was du gerade ja auch angesprochen hast, dass wir zum Beispiel deinen Vater besucht haben, was für mich auch sehr, sehr ähm, ja, interessant und äh, informierend war, was auch dann in der kurzen Zeit sehr, sehr interessante äh, Stories gehört. Und die die halbe Stunde, die du auch fest ja, dir eingeplant hast, die war einfach wertvoll und hat nochmal Energie für, für mich und auch für dich äh, aufgetankt, was dann natürlich direkt mit dem Training rübergenommen werden kann.
0: Zwei übrigens zwischen den Workouts und ich habe gegrinst, genau. du warst ja, da ja, wirklich ja. An, der, an der Kippe irgendwo, Ja, reiten gehen wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber nicht ohne deine First Lady, also kommt schon ein viertes Mal noch her, oder? Mein Vater hat dich zu einem genau. Reitausflug, wie auch Sven Albino ihn schon genossen hat, ins Bergdorf eben nicht eingeladen, also da fällt auf jeden Fall noch was in der Kollektion.
1: Ja, das, das war auch wirklich genial. Also du hast ja selber gesehen, so einen kleinen Moment habe ich dann äh, tatsächlich überlegt, weil ja. es hat sich wirklich aufgrund auch des schönen Wetters einfach angeboten. Aber ich habe im gleichen Moment kam ja einfach so dann auch äh, meine Partnerin in Gott, weil die gerne so, sowas sowieso gerne machen, auch äh, sehr gerne reitet. Und dann dachte ich ja, okay, dann spare ich mir das wirklich für einen vierten Besuch auf und dann bringe ich sie einfach mal mit, oder die ganze Family vielleicht
0: sogar, und dann nutzen wir da den Auftritt. Ja, und der Abend ging natürlich dann noch weiter zum Hauptquartier und da haben wir hier so eine lange Pause genossen, gell? Also das war, ist war wirklich okay, es war dieses Mal besonders knapp bemessen, aber quasi mit der Zahnbürste noch dem Michi die Tür zu öffnen, es kam schon mehrfach vor, ich muss sagen, es ist Verrückt, also wie die Zeit im Peak County. Man ist zwar Trainingsmillionär, aber man braucht dennoch jede Minute. Also Leerläufe sind einfach Total. Nichts, nicht vorhanden, kann man sagen, glaube ich. Ja, an diesem Tag war es wirklich, ja, es waren sieben Trainingsstunden und da kann man sie leicht ausrechnen. Da sind wirklich Leerläufe drin. Der Kaffee nee, bei meinem Daddy waren übrigens auch 30 Minuten zwischen dem Landessportzentrum Maximal und der Haupteinheit in der heinz kletter hallidormien und danach war einfach, ja quasi sofort fließender, fließender Übergang zu kämpfer und Co. Und du hast da übrigens auch, also Kämpfer-Snacks, gleich beim Namen genannt. Du hast da fleißig mitnotiert, auch als ich mein kämpfer vorbereitet habe, denn mehrere Ladetage, bei der Kämpfer-Diät 4 sind 3, bei mir jetzt mehrere Ladetage zwischen 4500 und 6000 Kalorien sind da quasi an der Tagesordnung. Was sind die, mal die Eckpunkte der Kämpfe der App 4.0 für dich? Und siehst du damit auch in deinen Zielen eine Möglichkeit, dass sie dich diesen näher bringt?
1: Also das auf jeden Fall, da haben wir auch viel drüber gesprochen und die jetzt die 4.0, ich, ich habe ja die 3.1 im Sommer vor allen Dingen äh, sehr erfolgreich durchgezogen. Und also
0: Muskelmasse aufzubauen, möglich. oder? 3.1 ist nochmal die effektivste Methode, die wir bisher gefunden haben, um schnell und auch möglichst lean Muskelmasse zuzulegen.
1: Genau. Genau, und die hat wirklich super funktioniert, und dann ähm, ist jetzt natürlich auch durch die Zeit und für mich auch einfach der Wechsel, dass ich im Moment viel unterwegs bin, äh, die Variante zwar immer noch weiterhin interessant, aber auch nicht so hundertprozentig immer äh, durchsetzbar, weil doch eine sehr klare Wochenstruktur braucht und ähm, den extra Schlaf zum Beispiel nach besonders großen Ladetagen, den, der, der musste auch sein, das habe ich damals selber auch gemerkt und äh, wenn ich den halt nicht mehr habe durch ja, viel, viel ähm, Reisen, dann äh, war das für mich weniger sinnvoll. Uh, dementsprechend war jetzt die 4.0 für mich sehr interessant, weil dort einfach nochmal beim Lade Ladetage bleiben wir an sich gleich und die ähm, sind ja auch weiterhin drei Ladetage. Allerdings war für mich vor allen Dingen jetzt das der Wechsel wieder nicht vom, von der gesunden Mischkost, eher wieder zu einer Trennkost äh, gewissermaßen, sehr, sehr hilfreich und ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen entwickelt, weil ich sie sofort ja, angewendet habe und funktioniert bisher sehr gut.
0: Wie ist es möglich, ein Kämpfer-Snack und das kämpfer in einem 15 Minuten zuzubereiten und quasi schon 4500 Kalorien im Voraus berechnet zu haben? Was läuft da ab in der Küche bis auf das. Ich glaube, du hast darüber gelacht, du hast am nächsten Tag, wir haben in der Sauna, wir kommen dann an Tag zwei, so eine Art einen Abschlusstag, geführt auch über das Feedback, was ich besser machen könnte. Und ich habe gleich gesagt, die Küche könnte ich vielleicht vorher aufräumen, bevor der Coach kommt. Und du hast gesagt, bleib doch ein bisschen menschlich sowas also, in die Richtung. Du hast irgendwie gegrinst und hast gesagt, ja, das ist wenigstens ein Teil von Jürgen, der nicht wirklich überperfekt sein muss und wo ich auch nicht viel davon halt dort viel zu viel Zeit zu vergeigen. Ich habe einfach so ein, ein Trainingslehre-Buch. Hey, es lacht mich gerade an aus meiner Bücherei hier. Ich habe es direkt im Visier. Trainingslehre heißt es. Sonst steht nicht wirklich was ein Buchrücken. Es stammt aus der Ex-DDR. Und da hieß es im Ernährungskapitel, wirklich, das vergesse ich nie mehr, die Ernährung des Sportlers muss einfach zweckmäßig natürlich genügend Nährstoffe enthalten und es muss hygienisch sein. Und das ist es bei mir in der Küche. Also ich habe da wirklich noch nie was in mir schau Also in all den Jahren ist mir extrem selten irgendwas im Kühlschrank oder was schlecht geworden oder was. Also ich muss wirklich sagen, hygienisch bei mir groß geschrieben. Naja, aber die penible Sauberkeit, die lasse ich einfach eher, denn ich weiß nicht. Ich bin kein Küchengourmet, aber schnell und effizient. Eine schnelle und effiziente Antwort, lieber Sebastian, was geht in der Küche ab und wie schnell ist wirklich? Kämpfer-App plus Kämpfer-Snake von, ich glaube, 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr organisiert und um 16 Uhr wird wieder weiter trainiert. Wie geht es?
1: Ja, also für mich war vor allem auch die Essence. Also ich, was ich ja auch gesagt habe was du da schön rübergebracht hast, war halt dieses, dieses menschlich sein. Also ich ich habe bei dir sofort gesehen, dass halt wirklich dein Fokus geht an dem Training und wenn du halt so einen Trainingstag hast und noch Geschirr vom Vortag, vom Abend, vom Kämpfer, da hast, dann stellst du dich nicht morgens so hin und wäschst das noch eben ab, sondern dann heißt es wirklich Training und dann bleibt halt halt nochmal eben bis Abend stehen oder bis nach dem das kämpfer die
0: Spülmittel ist Gift für die Kletterhaut, das weiß jeder Kletterhaut. Genau,
1: das, aber genau, aber, das hast du mir schon mal im Trainingslager vorher genau. gesagt und das habe ich für mich auch auf jeden Fall mitgenommen, weil auch in Kreuzheben und Co. ist ja natürlich auch die Griffkraft gefordert und... Wenn ich da irgendwie weiche Hände oder weiche Haut habe, dann brauche ich mich natürlich nachher nicht über. Nee, also morgens. Kleinen Verletzungen wundern.
0: Morgens den Abwasch zu machen, wirklich tödlich. Ich kann nur warnen, also Nein, alle, die die Haut brauchen beim Trainieren, aber gerne weiter in deine Antwort. Also wie ist es wirklich möglich, in 15 Minuten. Der Countdown läuft so lange, brauchst nicht für die Antwort. Wie ist es möglich, in 15 Minuten Kämpferdiener plus Kämpfer herzurichten und quasi dann um 16 Uhr nach vollendetem Kämpfer Snack und der Zahnbürste im Mund. Bruder, mich die Tür zu öffnen. Wie ging das?
1: Ja, du hast äh, an sich hast du immer alles für dich schon vor Ort bereit. Du hast ja auch meistens glaube ich jeden Tag eigentlich das gleiche Camper Dinner mit gleichen Variationen und Richtig. Gemüse, äh, was du für einen Camper Snack benutzt, benutzt du genauso für das Camper ähm, Zumindest ein Teil davon, jetzt sowas wie Kürbis oder sowas nicht, aber das kommt dann halt in, in, ins Camper Dinner. und da ist einfach ganz klar dein, auch dein Fokus und deine äh, ja, Einfachheit ähm, drin, weil du spielst dann nicht großartig herum, sondern schnippelt schon das Gemüse für das Kämpferdinner und für den Kämpfer-Snack gleichzeitig und dementsprechend ist da nicht viel, viel drumherum. Und wenn du dann auch teilweise die gleichen Zutaten wie Quark im ähm, Kämpfer-Snack und abends im Dinner verwendest, ja, dann braucht man nicht irgendwie noch tausend Sachen zu suchen, sondern das ist halt einfach gehalten und du hast alles sofort natürlich auch griffbereit da, was du brauchst.
0: Es schaut und aus wie eine alles. Eistorte, hast du gesagt. und das ja, Foto.
1: Fährst, das es stimmt.
0: gibt. Du schickst mir deine besten Aufbilder noch. Ich will eine Auswahl von dir. Aber die Eisdorte, die haben wir auch fotografiert. Die kommt in eine Collage und geht jetzt bei Facebook und Google Plus natürlich online, wo der Podcast online geht. Wir werden es auch in die Parkwest C Bildgalerie stellen, Sebastian. Aber jetzt mal grob beschrieben, woraus bestehen die 4.500 Kalorien der Eisdorte? Denn ich glaube die großen äh, Hersteller, obwohl jetzt Sommer wäre, der Ice-Companies, die brauchen wir jetzt nicht beim Namen nennen, denn die haben da nicht wirklich einen Anteil dran, zumal das ja, im Dezember vielleicht auch nicht wirklich angebracht gewesen wäre. Also das die in der war die Eistorte. Was hast du gemeint damit?
1: Ja, mit der Eistort einfach, weil dadurch, das halt schön, ein schöner bunter Teller nachher war mit ähm, den verschiedenen Gemüsesorten und der Quark obendrauf, der, ist glaube ein 500 Gramm Quark, den du ja insgesamt drauf hattest, das sah wirklich dann nachher nach Eistort aus und dann mit der äh, mit der ja in Anführungszeichen Soße bestehend aus Ei und Schokolade und Lebkuchengewürz, sah es wirklich aus wie so Eis mit Schokoladensoße oben drüber. <lacht> und deswegen halt auch dieser Begriff, aber letztendlich war, waren halt ganz viele, ähm, bestehen nur aus gesunden Lebensmitteln. Also du hast ja jetzt auch Saisongemüse verwendet, so wie zum Beispiel den Kürbis oder Sellerie und dann ähm, ja, jede Menge Krag, Leinsamen, äh, die. Ja, die Soße bestehend aus Eiern, Schokolade, Lebkuchen, Gewürz, äh, auch schon verdammt lecker. Auch während du dann, während wir später ja am Turnier waren, wir ja das Kämpferdinner im Ofen gehabt und dachte ich zwischenzeitlich, also kam bei mir zumindest schon der erste Hunger hervor, weil ich dachte, das riecht jetzt echt gut. Naja, und dementsprechend, dementsprechend äh, war es nachher auch, also hatte ich selber auch richtig Appetit, als ich deine Wohnung verlassen habe.
0: Stehwerke gesüßt und mit Mandeln ergänzt übrigens noch. Jetzt haben alle, glaube ich, ungefähr eine Vorstellung von diesem Rezept und den 4.500 Kalorien, die also bei mir nur eins verursachen. Da ist man so richtig warm am nächsten Wintertag. Also auch gewürzt wirkt nachträglich sehr. Also die Thermogenese auf jeden Fall fördern, vor allem wenn jetzt ein Ingwer dazukommt, aber auch Nelken, Anis ja. und so weiter. Also die ganzen auch Zimt, die ganzen Weihnachtskeks. Gewürze, so wie man sie halt nicht unbedingt mit weißem Zucker oder Butter und so weiter vermischt, sind einfach sehr, sehr gut für den Athletenkörper, wobei mit Butter vermischen wäre jetzt da auch nicht wirklich ein Problem gewesen, wenn es Low Carb ist.
1: Nee. Aber das, das hätte, glaube ich, gut gepasst und ich glaube auch, dass was, was wirklich, ähm, wenn du auch sonst kein Gourmetkoch bist, aber was Gewürze angeht, bist du super ausgestattet und da habe ich auch nochmal gleich... Also, nachdem ich wieder zu Hause war, kräftig eingekauft. Auch wir haben zwar schon viele Gewürze zu Hause, aber zum Beispiel Lebkuchengewürze, das hat mir echt selber auch im Camper super geschmeckt. Und das äh, wurde gleich danach angeschafft natürlich.
0: Okay. Und das letzte Workout, also wie schaut so ein sieben Stunden Trainingstag? Ich glaube immer viele können sich das nicht wirklich vorstellen, sondern nach fünf Stunden, also quasi eineinhalb im Landesportzentrum und dann den Rest der 5 in der K1, also dreieinhalb Stunden in der K1, dass man da eine wirkliche Leistung bringen kann für noch gute 2 Stunden. Wie schaut es aus? Also Was ging dann ab am Balkon der Steckgasse? Jetzt ist übrigens das Gerücht weg, jetzt ist es endgültig weg. Was gibt die Sache her, außer den Ausblick auf die Schweizer Berge, der da noch von einem Bauvorhang ein wenig getrübt war, aber... Jetzt ist es übrigens endgültig so, dass BWCC Studio ist saniert und danke auch der Unterstützung von Leuten wie du. Also gerade die Trainingslager-Gäste waren einfach super Unterstützer hier, dass das Ganze einfach finanziell geklappt hat, Sebastian. Aber zurück zu der Frage, was geben also die zusatzworkout stunden da abends noch her und wozu dienen diese?
1: Also, du und dein Bruder haben dann äh, ja, ein russisches System ausgeführt, äh, vor allen Dingen, dass sehr, sehr viele Grimmzüge in verschiedenen Varianten mit ja, verschiedenen Grip-Variationen und natürlich auch, dadurch, dass du halt super ausgestattet bist, da oben verschiedene, ähm, ja auch an der Systembordwand, äh, sehr viele Zugübungen in verschiedenen Varianten, die wo du auch nochmal sehr qualitativ trainiert hast. Also es war jetzt auch nicht irgendwie innerhalb von einer halben Stunde hat, einfach so ein paar Ergänzungsübungen, die du noch vielleicht zusätzlich gebrauchen könntest, sondern auch da stand wirklich ein qualitativ hochwertiges Workout hinter. Und ich fand vor allen Dingen deswegen auch interessant, weil du sehr, sehr fokussiert auch noch so spät am Nachmittag, in Anführungszeichen, nach so vielen Trainingsstunden warst. Und da ja noch wirklich viel, viel, sehr gute Übungen mit eingebaut hast und nicht irgend nachgelassen hast und dann vielleicht nochmal so ein bisschen hier und darum erzählt hast, sondern wirklich noch ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden Vollgas gegeben hast.
0: Hm. Ja, ich denke, mit der Kämpferiät und mit der entsprechenden Gewöhnung, also speziell diesen nächsten Tag, halten natürlich auch den Energietank voll und na ja, es ist viel oder nicht viel. Ich denke, Training kann man genauso wie jeden Kämpfersnack einfach so gestalten, dass man es genießen kann. Das ist einfach das Ziel der das Sei.
1: Das, das auf jeden Fall. Also sonst wäre der Kämpfersnack, wäre das auch ähm, kontraproduktiv gewesen, hätte es uns spätestens in dem mhm. Workout gemerkt und das wirklich halt die Leistung im Vordergrund. Und die wichtig war ja auch, dass du trotzdem da in der Nachmittag weiterhin ähm, Satzpausen, längere Satzpausen auch drin hattest, verhältnismäßig, einfach dann alle fünf Minuten sozusagen nochmal Vollgas zu geben bei den Klimmzügen zum Beispiel. Und da war kein, kein Platz für irgendwelchen, ja, für irgendwelchen Unsinn.
0: Aber ich habe gedacht, also sowohl ich als auch der Michi war recht nah am Personal-Best-Rahmen bei den Klimmzügen an dem Nachmittag. Also Michi ist inzwischen auch schon bei gut 30, ich bin bei über 40 und sowas zum Beispiel nach einer vollen Mahlzeit ist für mich völlig undenkbar und ich denke für die meisten anderen Athleten auch.
1: Ja, also definitiv. Wenn da irgendwie jetzt ein großes Mittagsmahl am mhm. Magen hängen würde, da würde ich überhaupt nicht mehr viel gehen. Das war auch, das war auch bei, bei Michi gesehen, der dann zum Training kam, der war auch wirklich dann fit und hat Gas gegeben, hat auch so Spaß mit reingebracht und das fand ich halt auch wirklich super. Und auch nochmal da einfach dass du ein Umfeld hast. Ich meine, wir ziehen jetzt ja nicht, ist, nicht alle so dein, dein Pensum von sieben, acht Stunden Training in deinem Umfeld um, aber du hast halt für die verschiedenen Einheiten dir Leute in Anführungszeichen besorgt, die die dann dir im richtigen Moment auch den Push geben. Und das ist halt auch sehr, sehr wertvoll, glaube ich, dann in solchen Tagen mit einzubauen.
0: Arnold Schwarzenegger hat in einem Seminar gesagt, er hat noch nie jemanden gesehen, der alleine und im stillen Kämmerlein, also im Homegym, ein Champion wurde. Und ich kann nur sagen, Trainingspartner und Umfeld ist für mich ein Must-Have. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, sieben Stunden alleine, das versuche ich, wenn auch immer, möglich zu verhindern. Also in mindestens einer Einheit, sei es der Lukas Fessler morgens, sei es die Moosbruckers untertags oder sei es der Michi abends, im Idealfall sind sie in allen drei Einheiten, habe ich Trainingspartner, ich glaube, nur so geht's und ich weiß nicht, wie kannst du dem Ani da recht geben oder widersprechen? Was ist dein Fazit in Bezug auf Training in richtigem Umfeld?
1: kann ihn dann noch vorhin ganz bestätigen. weil auch jetzt gerade im Kraft-3-Kampf, weil wenn, wenn persönliche Rekorde oder sowas anstehen, die alleine im stillen Kämmerchen durchzuführen, also ich glaube, da würden viele einfach nur mit Verletzungen davon gehen, weil es kann einfach passieren, dass halt das Gericht zu schwer ist und wenn dann keine Trainingspartner da sind, die auch im richtigen Moment an, eingreifen können, dann äh, ist das Ganze auch ziemlich gefährlich. Und zusätzlich ist einfach das Wichtigste, dass die enorm pushen, also wenn ich in Berlin im im Gym trainiere, im Kraft-Dreikampf- mit einem dann ist da natürlich auch eine super Atmosphäre und die die Stimmung und die, die ich halt für jeden Versuch und Maximalversuch auch unterstützt werde, das kann ich mir sehr über keinen, keinen MP3-Player oder irgendwelche Videos besorgen, sondern das geht einfach nur wirklich mit Leuten, die selber auch sehr fokussiert und äh, auf Erfolg ausgerichtet sind.
0: Sebastian, nach einem Abendspaziergang und einer hoffentlich besser verbrachten Nacht, ja ganz sicher auch, habe ich dich am nächsten Morgen wieder begrüßt und du coachst ja professionell Boxer. Und japanische Runden könnten eigentlich meinen, das kommt aus dem Karate, aber dieses Mal war was anderes gemeint. Ich glaube, du hast, ich habe keine Stunden gezählt, aber ähnlich lange wie ich am Vortag trainiert in einer Geballten Einheit, dafür sagen, weil da aber wirklich nicht viel Pause dazwischen. An drei Stationen, das klingt ja spannend. Erklär uns bitte, wie das Japan in Peak Country für dich in drei Trainingslocations zur Realität wurde. Und zwar zwischen 6.20 Uhr und ja ca. 12 Uhr. Liege ich da richtig?
1: Ja. Genau, das war insgesamt der Umfang der ganzen Einheit, wenn man das als Ganze zusammenfasst.
0: Irgendwie schon, oder? Weil genau. die Pausen dazwischen waren ja auch Rundenpausen. Aber erklär uns bitte, was genau. da wirklich abging, wenn auch das ist natürlich wieder eine Trainingszeit oder jetzt einfach mal schon ein Volumen an Training, wo viele Zuhörer jetzt einfach nur den Kopf schütteln und sagen, was machen die Jungs da?
1: Also wir haben auf jeden Fall keine Zeit verschwendet. also wir haben uns morgens im Landessportzentrum getroffen, diesmal nicht in der Turnhalle, sondern direkt unten im Kraftraum, weil der ganze Fokus lag, das war mein Glück, wirklich auf mich diesmal. Du hattest ja deinen dein gegenspieler als Trainingstag, also ein bisschen lockerer und hast dich voll auch dann auf mich fokussiert. Ja, naja, und wir sind morgens dann im Kraftraum gestartet, da habe ich natürlich erst gutes gutes Warmacht gemacht, also es war fast eine Stunde. Uh, wo ich natürlich auch schon viel die, die Übungen, die am Tag am Tag folgen sollten, integriert habe, mich gut, wirklich gut vorbereitet, uh, die ganze Muskulatur, den ganzen Apparat uh, gut aufgewärmt, gewichtige Übungen schon mit eingebaut habe, um auch so ein bisschen die Schnelligkeit reinzubekommen. Und gegen Ende der ersten Runde halt unten im Kraftraum, das war dann so die letzte halbe Stunde, bin ich dann in der Kniebeuge auf äh, Maximalleistung hochgegangen, beziehungsweise also auf ähm, Dreierwiederholung, Maximalleistung und äh, das lief wirklich super. Also ich hätte, hatte damit erst nicht gerechnet, weil wir ja nun auch sehr früh angefangen haben. Ich meine, ich bin zwar auch gerne jemand, der morgens trainiert, aber so um 7, 7.30 Uhr, wo ich dann in der Kniebeuge richtig durchgestartet bin, also das mache ich um die Uhrzeit normalerweise auch nicht. Und Trotzdem ging es super, weil ich halt auch wirklich sehr gut aufgewärmt war. Wenn mir da vieles gezeigt hast was auch sehr, sehr wertvoll für mich ist. Ja, und dann haben wir nach, nach der Kniebeugeleistung ähm, den ersten Wechsel, ähm, Trainingsortwechsel vorgenommen und dann zu dir rübergejoggt, ähm, haben noch das Fahrrad auch abgeholt. Ja, und äh, dann habe ich bei dir auch noch Klimmzüge gemacht. Also wir waren oben bei dir im C C studio da habe ich dann durchaus die Zeit genutzt und äh, noch einige Arbeiten verrichtet, während ich dann weiter trainiert habe und wie gesagt, also Klimmzüge nochmal voll angegriffen, ein bisschen 10 Minuten, 15 Minuten aufgewärmt erneut, also spezifisch in dem Fall, dann wirklich für Klimmzüge vorbereitet und dann auch hier wieder Dreierwiederholungsmaximum mit Zusatzgerichten, da hattest du dadurch, dass du auf dem Balkon gut ausgestattet äh, gut ausgestattet bist mit Kettlebells und einem äh, Zipgürtel konnte ich mir dann auch zwei Kettewelt umbinden. Das war auch super. Ja, und äh, dann sind wir weiter nach nach äh, erst zu seinem Vater, beziehungsweise zu seinem ähm, Vater ins, in die, ins Haus gefahren, haben dort noch einen Kaffee genossen und auch das ja, super interessante Gespräch, was wir vorher schon erwähnt haben, geführt, was dann nochmal wirklich auch Energie bei mir aufgeladen hat. Und dann ging es weiter nach äh, zum äh, Magic Fit, genau, und dort habe ich dann noch mal insgesamt vier weitere äh, Japaner-Runden ausgeführt. Und ja, ich war echt erstaunt über, wie lange Zeitraum ich die Leistung so hoch halten konnte, weil das war äh, ja, also mir auch, ich habe zwar auch schon drei Stunden trainiert, vier Stunden trainiert, aber jetzt wirklich so die Leistung so hoch zu halten, habe ich bisher nicht geschafft. Also da habe ich schon gemerkt, dass selbst noch in der vierten, fünften Runde da Energie wirklich da war, Energiereserve. Ja, und dann war neben Bank Kreuzheben am Ende halt so ein bisschen noch äh, Conditioning mit ähm, Catalyst Match im crossfit Magic Fit integriert. Ja, war einfach super. Danach war ich zwar dann schon, habe ich das erste Mal so gemerkt, ja okay, jetzt Jetzt äh, wird es auch wirklich anstrengend, aber dann kam ja auch die Pause, die wohl verdiente. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Tatsächlich war es übrigens kein zweites Mal bei meinem Daddy, sondern wir haben da direkt ins Magic Fit drüber gestartet. Den Kaffee, das war eine meiner Arbeiten. Ich habe mit der Rosi Winder hier einen kurzen fix abgehalten. Es ging auch um Coachies. Und den Kaffee habe ich dir dieses Mal serviert. Und der Rosi Winder gleich auch. Das ging im Doppelpack sozusagen. Und dazu genau, hast du auch, also wir haben wirklich keine Zeit verloren. Wir haben in... 15 Minuten gewechselt hier ins Magic Feet. Das war genau die Satzpausenzeit und dadurch bist du auch, ich glaube, du hast fünf japanische Runden durchgezogen, korrigiere mich, bis genau. mittags ja, im Magic genau. Feet, oder?
1: Genau, also wir waren fünf Runden, wie gesagt, morgens die Kniebeuge, dann folgte halt die Klemmzugrunde bei dir und äh, nachher halt noch Kreuz Kreuzheben und Cadillac äh, Snatches, ja. Magic Fit Und wir hatten halt jeweils also die Belastungszeit war auch immer mit spezifischen Aufwärmen, ca. 15 Minuten dann nochmal pro Runde und die Pausenzeit auch ca. 15 Minuten. Wobei bei mir die Rundenzeiten teilweise ein bisschen, bisschen länger waren. Auch was du was dann sagtest, als als du zum Beispiel geworben bist, bei dir waren es ja teilweise 10 Minuten. Bei mir sind sie schon ein bisschen länger gewesen, einfach weil ich dann auch aufgrund der hohen Gewichte einfach mehr Aufwärmsätze mhm. noch eingebaut habe. Und ja, da ist das auch ein bisschen kälter wo ich war. Also, ich meine, bei uns ist mittlerweile auch so kalt, aber ähm, da habe ich dann lieber ein, zwei Sätze mehr gemacht als zu wenig, weil ja, ansonsten ist beim Aufwärmen auch nicht zu viel machen meine Devise, aber in dem Fall war es mir einfach wichtig, dass ich da wirklich nicht in irgendeiner Form eine Verletzung mitnehme.
0: Es war übrigens cool, wie einer der stärksten und auch angesehensten Athleten im Magic Fit, der trainiert dauernd dort, vormittags plötzlich gesagt hat: Also, ich neben dich hingestanden irgendwann, hat er gesagt, viel mehr Handelscheiben haben wir langsam nicht mehr. <lacht> es wäre natürlich noch mehr da gewesen auf den anderen Maschinen, aber da ist ordentlich Gewicht aufgeladen. Und das war übrigens auch der Grund, wieso wir dann gleich entschlossen haben, das Japaner Workout zumindest an diesem Tag auf fünf Runden zu begrenzen. Weil ich einfach gesagt habe, im Gegensatz zu meinem Bouldern, da bin ich einfach relativ schnell drin, bist du einfach recht lange am Aufwärmen oder am übungsspezifischen Aufwärmen deiner Kraft 3-Kampfübungen, wie möchtest du, dass ich es zu Hause war? Da hast du es schon ausprobiert, weil das volle Workout ging ja dann über neun Runden. Da wäre ich schon den ganzen Tag dran.
1: Genau, da wäre ich den ganzen Tag dran. Also wir haben ja soweit erstmal besprochen, dass ich ähm, mit der fünf Runden Anzahl oder mit den fünf Runden anfangen werde und wahrscheinlich auch über, den, ja, über die nächsten Monate dort bestimmt Runden ergänzen werde. Aber ich gehe auch im Training generell so vor, dass erstmal und die Qualität zählt, ja erstmal, dass es nicht darum geht, gleich die neuen Runden zu schaffen, sondern wirklich mir wichtiger war, fünf qualitative Runden erstmal abzuschließen. Und jetzt kann ich halt nach und nach, wenn ich auch äh, mich an dieses Trainingssystem ich äh, gewöhne natürlich die Rundenkämpfe und ich glaube auch, dass dann natürlich die, die Warmmachtzeit sich wahrscheinlich noch ein bisschen reduziert wird, einfach weil mein Körper nach und nach sich jetzt auch dann gewöhnt ist zu einem gewissen Grad. Und dann werden wir mal gucken, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir sich dann die nächsten Runden teilweise also zum Ende hin auch gerade für Conditioning sehr gut anbieten. Das will ich dann auch auf jeden Fall integrieren, aber wie gesagt, wir werden erstmal einen Schritt nach dem anderen machen. Und für mich sieht die nächste Japaner-Runde jetzt diesen Montag an, also dementsprechend genau eine Woche später. Passt ganz gut und ich äh, bin mal gespannt und werde dir natürlich auch berichten, wie sich die Leistungen dort entwickeln.
0: Wie ging der Tag dann weiter? Also, wir sind vom Magic Feed zu mir, dann gab es den Campersnack. Ich habe natürlich wieder parallel dazu das Kämpfer-Dinner hergerichtet. Jeden Tag dasselbe. Langweilig, brauchen wir nicht drüber sprechen. Es ist einfach so. Wie, wie geht es dir mit dem jeden Tag dasselbe? Ich habe das auch schon andere Studiengäste gefragt, wie das Sven Albinus oder Marc Protze. Ist das fad oder ist das zweckmäßig oder wie stehst du zu dieser Sache? Also quasi das im Zweifelsfall jeden Tag dasselbe essen?
1: Also absolut zweckmäßig, denke ich, und auch, auch zielführend, weil du weißt, dass du mit dem, was du dort isst, wirklich super funktionierst. Und äh, ja, dieses System dann zu wechseln oder da irgendeine nur wegen des Wechselwillens irgendwas zu verändern, das macht keinen Sinn. Also ich sage für mich, ich bin, bin auch fünf möglichst fünf Tage die Woche wirklich auf dem gleichen Nahrungsmittel mit unterwegs, weil mir das auch gut tut. Äh, wir nehmen uns aber einfach, also, weil wir auch durch Familienleben einfach so ein bisschen die Freiheit raus, dass wir gewisse Tage in der Woche haben, wo wir dann auch einfach mal ausprobieren, wobei wir schon und Nahrungsmittel immer verwenden, wo wir wissen, die tun uns gut. Also, wir machen jetzt auch keine großartigen Experimente, aber so ein bisschen Variation darf schon einfach mal sein.
0: Clarence Space macht es im Endeffekt auch im langweiler Stil, bis auf die ein, zwei Tage, wo er eventuell mal ausgeht abends. Ja, denkt, da darf jeder seines so finden. Aber deines hast du auch gefunden bei Magister Rudi Pfeiff, Alternativmedizin, Podcast EU für all die, die es noch nicht kennen. Guten Morgen, glaube ich auch ein Dieb, den du schon lange erkannt hast und dieses Mal mal bei ihm vorbei geschaut, geradelt bist.
1: Genau, also endlich habe ich es auch mal geschafft, mit integrieren. Also ich höre äh, die Podcast äh, Alternativen mit EU auch sehr, sehr gerne, weil es wirklich super wertvolle Informationen sind, was der äh, Rudi Pfeiffer dort liefert. Also er ist auch wirklich ein sehr, sehr wissender Mann. Ich hatte auch das Glück, dass ich mich ein bisschen länger mit ihm unterhalten durfte während meines Termins und der da wirklich einiges an Wissen ausgeklaudert hat, in Anführungszeichen. Und ich war wirklich fasziniert von dem, was er ähm, ja, alles am alles Wissen hat und auch berücksichtigt. Und wir haben ja auch, ich wurde dann ja auch durchgetestet, bei mir war jetzt nichts Schlimmeres äh, aufgefallen. Ich fühle mich soweit ja auch gut, aber war trotzdem noch ein bisschen was zu optimieren. Und dementsprechend äh, habe ich mich dann dort noch ausgestattet in der Stadtapotheke. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt über die nächsten zwei, drei Wochen ähm, entwickelt. Weil er sagte, nochmal werden bestimmt noch mal zehn, zwanzig Prozent mehr Energie da sein, nach dem, ja, was wir jetzt besprochen haben. Und ja, das ist Finde, jeder, der dich besucht und die Zeit mitbringen kann, sollte da auf jeden Fall nochmal einen Termin bei Rudi Pfeiffer mit einplanen.
0: Es war ganz interessant, du hast mich direkt vor dem Rudi Pfeiffer auf eines meiner Killerwörter angesprochen, nämlich die Apps, du hast gemeint eine Sport-App, ob ich die schon ausprobiert habe. Und ich glaube, die Sache hat sich dann auch bis zum Nachmittag irgendwie für selber beantwortet, wie hier einfach auch teilweise gelernt wird. Ich glaube, auch bei Rudi Pfeiffer hast du wenig Digitales gesehen, sondern einfach substanzielle Bücher. Und ich habe dir auch von, also genau. du lernst ja auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das mit der App, das war auch eher so eine, ja, ab und zu was experimentieren ist ja okay, aber Du hast mir erzählt, du verbringst circa 15 bis 16 Stunden mit Lernen und 4 bis 5 Stunden mit Schreiben. Und zwar nicht pro Monat, Jahr, sondern pro Woche. Wie gestaltet sich diese genau. Zeit?
1: Ja, also ich bin, da ich jetzt auch viel unterwegs bin, sehr viel auditiv unterwegs. Das heißt wirklich, auch wo ich durch dich drauf gekommen bin als halt Podcast. Und da gibt es mittlerweile auch wirklich sehr, das halt heißt sehr viele, aber zumindest einige gute Podcast-Projekte neben PowerQuest, wo ich super lernen kann, genauso wie Hörbücher, was ja jetzt auch stark im Kommen ist. Das hilft mir wirklich sehr viel, dass ich halt auch unterwegs die Zeit nutzen kann. Und ich halte es auch für mich, weil ich ja selber auch als Coach tätig bin, einfach als eine ähm, der wichtigsten Aufgaben wirklich ständig zu lernen. Weil das dafür das sehe ich auch als meinen Job an, halt das Wissen was, ja, was was neu entdeckt wird und oder auch was schon von früher besteht, aufzusaugen und das natürlich weitergeben zu können. Und von daher ist Lernen einfach eine sehr, sehr wichtige und auch spannende und interessante Aufgabe. Also ich mache halt auch einfach unheimlich gern. Ja, und die Niederschriften, da handelt es sich ja vor allen Dingen auch viel um Erfolgsjournal, um viele Erkenntnisse, dass ich einfach nochmal das Gelernte, was ich auch gehört habe, zum Beispiel niederschreibe und ja mir das in gewisse Dokumente, die dann unterteilt sind, in verschiedene Bereiche eintrage, damit ich auch das Wissen, wenn ich mal wieder darauf zurückgreifen will. Normalerweise ist es im Gehirn abgespeichert, aber es hilft einfach noch unheimlich viel, das auch nochmal niederzuschreiben.
0: Du schattest auch von hier einiges an Dokumenten mit, natürlich auch die Erzählungen, ich habe die zu der Zeit noch nicht niedergeschrieben von Rustan Gelmanov, die wir eben jetzt gehört haben, also letzte Woche hier bei PowerQuest DC vom russischen Gesamtpol der Weltmeister. Aber was war deine Ausbeute hier jetzt, was Lernmaterial angeht? Ich glaube, der kam auch wieder aus dem Peak Time 2-Manuskript. Ich habe dir das Digi-Digi-Buch Dicke -Dicke gezeigt. Das ist übrigens nur eines von zwei so gebundenen, im Copy-Shop gebundenen Manuskripte. Und daraus hast du glaube ich, einige Sensen auch gekriegt, die du nicht mitschreiben musstest. Also was kriegt ein Coach hier auch mit?
1: Ja, also das war für mich auch sehr wertvoll, die die Inhalte. Du hast dann ähm, ein Kapitel ähm, mir weitergeleitet per Mail, die jetzt gerade spezifisch auch auf das abgewichtet waren, was was ich halt im Trainingslager auch gelernt habe, zum Beispiel das Japaner-Workout und wie solche Wettkampf-Testtage aussehen, wo halt nochmal das Wissen auch schwarz auf weiß zusammengefasst ist. Und ich glaube auch gerade diese Informationen, und sehr die sehr, ja, aus dem Hochleistungssport stammen, sind enorm wertvoll. Und wo wir auch darüber gesprochen haben, ich unterstütze eine Entscheidung voll, dieses, das Peak Time 2 ja weiterhin unter Verschluss zu halten, weil es wirklich sehr spezielle Sachen sind, die wirklich von Situation zu Situation in die wir angepasst sein sollten und auch nur dann weitergegeben werden können und insgesamt sage, dieses das Trainingslager aus den zwei Tagen, die Sie jetzt äh, diese verbracht haben, äh, habe ich, ja, ich weiß nicht, bestimmt insgesamt 15, 20 Seiten an Material, was ich selber niederschreiben kann, mit dem, was auch noch alles per, ja, per Gespräch gelaufen ist. Das ist Wahnsinn.
0: Ich habe gerade heute einen Big Elite Coachy in die der 3.0 instruiert. Und er ist selber auch Coach und Autor. Und ich habe gleich zu ihm gesagt, dass er das Ganze zu veröffentlichen und er hat es hinterher eingesehen, das macht null Sinn, weil das bei 20 Athleten, die ich bisher instruiert habe, in die 3.0 zum Beispiel, noch bei keinem gleich war. Also da war irgendwie war wirklich ständig das Sprichwort, erstens kommt anders und zweitens als du denkst. Und das sind einfach ständige Änderungen, an Der Tagesordnung und ich glaube, eine Campfire 3.0, 3.1 oder 4.0 App oder ein Quickfix E-Book wird auch in Zukunft keinen Sinn machen, oder wie sehe ich das? Definitiv
1: nicht. Also, ich sage, die Apps, wo, wo ich sie auch noch angesprochen habe oder oder generell, was, was halt veröffentlicht wird, auch im Internet, das sind, ähm, ist zwar ganz nett, auch um zumindest so Grundlagen zu kennen, genauso wie du in meinen Büchern auch bereits, äh, die 1.0 und 2.0 veröffentlicht hast, das ist gut, um das Ganze kennenzulernen und auch schon vieles anzuwenden und vieles zum Guten hin umzustellen. Aber nachher kommt man wirklich, also ich sag für jeden, der der ein Optimum rausholen will, der kommt dann mit solchen niedergeschriebenen Wissen einfach nicht weiter, weil das ist für die Allgemeinheit und dementsprechend äh, nie gut auf den Einzelnen abgestimmt. Also es kann auch einfach, kann auch einfach nicht. Deswegen ist das auch keine Kritik an, an dem, was veröffentlicht wird, sondern einfach eher, dass jeder dann für sich entscheiden muss will er da, da wirklich ein Optimum rausholen und wo soll es hingehen? Und ich sage auch gerade im Leistungssport, ähm, Profisport, da kann ich nicht ähm, so eine 0815-Date aus dem Internet zum Beispiel äh, meinem Sportler da in die Hand drücken, damit er dann ja irgendwie so ein bisschen was an Ernährung umstellt, sondern das muss wirklich gezielt auf die äh, Umstände und auch auf die eigenen teilweise ja, Schwächen und Pro Problematiken umgestellt werden. Und da ist auch gerade dann das Wissen von mir sehr wertvoll, weil du einschätzen kannst und auch aufgrund der Vorerfahrung zum Beispiel mit mir einfach weißt, in welche Richtung es führen kann, dass du mir auch vorschlagen kannst, in welche Richtung es geht. Also, es geht ja nicht dass die Camper die 3.0, sondern du hast mir zum Beispiel dann gleich die Camper die 3.1 am Herz gelegt und mich da sehr gut inspiriert, weil für mich war einfach, dass ja, ein ectomorpher Typ bin, das heißt, selber eigentlich sehr ja, schmal und auch eher dazu neige abzunehmen, wenn ich irgendwie Stress habe beziehungsweise einfach nicht jemand bin, der so Muskelmasse in äh, großen Schritten aufpackt und dementsprechend so, so ein Wissen kann man ja kann man nicht irgendwie im Buch vermitteln, das funktioniert einfach nicht. Hm.
0: Genauso wie der Japaner worker das haben wir jetzt schon gehört, bei dir einfach auch angepasst werden durfte. Also nochmals, als Bichtheim 2 nicht herauszugeben, auf jeden Fall eine gute Idee. Oder stattdessen wird es hier gelebt und auch eins zu eins den Coaches angepasst weitergegeben. Das machen wir in Zukunft so.
1: Ja, also unterstütze ich absolut die Entscheidung. Ich habe selber ja auch gesehen, ich hatte ja die, die schriftliche Ausarbeitung, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied. Dadurch, dass ich es live gesehen habe und einfach die Mitschriften noch zusätzlich habe, das zu verankern, ist super. Aber ich sage, dass das live erleben und die ähm, wirklich gezielte Steuerung durchgeht. Keine Frage, das kann halt wirklich sowas nicht ersetzen.
0: Ja, und ich glaube, unersetzbar oder beziehungsweise das Best of Regenerations Zentrum, im Olympiazentrum. Da haben wir die ganze Sache mit einem Feedback ausklingen lassen. Whirlpool, Dampfsauna, Biosauna. Ja, was erwartet einem da im war Keller? Weil du warst auch schon ein, zwei Mal dort, aber dort eben noch nicht. Sebastian, ja. es regiert der olympische Luxus. Hä?
1: Genau, also die geheimen Katakomben des und Ich bin in Bereiche reingekommen, wo ich vorher noch nie war und äh, wo sonst eigentlich auch ja nur die Kaderathleten ähm, des österreichischen Nationalteams reinkommen. Das war natürlich Luxus pur, war doch echt erstaunlich, was äh, dort noch versteckt war. Und wir haben wirklich ja, nochmal volle voll Regeneration drei sozusagen genossen. Weil auch das gehört, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern es gehört definitiv dazu. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, wer hart trainieren will, der sollte, ja, wenn es geht, hart ist, vielleicht sogar noch härter regenerieren. Und dementsprechend waren Sauna, Dampfbad, Whirlpool einfach ja, Entspannung pur. Und ich habe abends wirklich, ich war so tief in Entspannung, bin dann aber auch wirklich so ja, zehn Stunden danach am Stück durchgeschlafen. Und äh, ja, war Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, die Men's Fitness hat gerade geschrieben, ein Mu-Thai-Trainingslager könnte man da zum Beispiel auch machen in Bangkok. Und du hast den Bericht auch gelesen, Sebastian. Es klang irgendwie nach so, da treffen sich zwei und der eine kommt nicht. Also ich glaube, also die Pünktlichkeit und auch die Dienstleistung hier, die hat Bestand oder geht es das nächste Mal eventuell doch nach Thailand, mal was Neues ausprobieren? Ich meine, das muss ja auch ganz spannend sein, morgens um 7 irgendwo zu stehen und dann um 7.30 Uhr mal nachzufragen und dann kommen um 7.40 Uhr mal die ersten Verschlafenen daher. mal wärmt ein bisschen auf, weil der, der Instruktor nicht wirklich motiviert ist irgendwas zu Tun. Also was... Gibst du jetzt einfach weiter, auch für Leute, die es eventuell interessiert, hierher zu kommen, beziehungsweise kommst auch du definitiv noch ein viertes Mal her?
1: Also ich komme auf jeden Fall ein viertes Mal noch her und was auch ein ganz wichtiger ähm, Satz aus deinem Mund war während des Trainingslagers, ähm, Verlässlichkeit geht sogar über Leistung. Also was Trainingspartner angeht und was dann auch die Organisation so eines also solchen Trainingslagers angeht, ist wirklich die Verlässlichkeit, glaube ich, äh, ja die höchste Priorität. Weil wenn ich da morgen stehen würde, bin ja, topfit, freue mich auf den Trainingstag und warte dann zwei Stunden erstmal da darauf, dass es überhaupt losgeht, sondern dass ein Trainingspartner auftaucht. Äh, dann wäre meine ganze Motivation schon wieder flöten gewesen. Also von daher, da kann ich definitiv, also Thailand bestimmt als Urlaubsland, super interessant äh, und auch schön. Aber ich glaube, für so ein Trainingscamp greife äh, ich doch lieber auf Bewertes zurück. Und ich glaube, da bin ich bei dir sehr gut aufgehoben und werde auch viertes Mal vorbeikommen.
0: Danke, Sebastian. Deine Ziele? Du hast jetzt ordentlich Muskelmasse aufgebaut. Gib uns kurz noch ein paar Fakten und auch leistungsmäßig. Woher kamst du? Wo bist du? Und wohin zielt das Ganze jetzt einmal rein sportlich und natürlich auch die Körperzusammensetzung, was im Kraft-3-Kampf auch wichtig ist? Noch kurz jetzt einmal angerissen.
1: Ja, also ich bin 87 groß und wo ich gestartet bin, also am Anfang unserer Zusammenarbeit war ich mal bei 75,5 Kilo und mittlerweile bin ich bei 88,3 heute Morgen frisch auf der Waage, also grundsätzlich penne sich das so um die 88 ein und als wir gestartet sind war ich bei 14% Körperfett. Und mittlerweile bin ich bei um die 11%. Also es ist auch immer so mit ein bisschen Schwankungen mit drin, aber... Ähm, ja, das war jetzt so die Kämpfe der
0: 3.1-Phase. Richtig.
1: Ja, ja, genau. Und da also das waren Riesensprünge. Also da war ich mehr als erstaunt. Ja, und äh, leistungsmäßig, Kraft-3-Kampf, also als ich ich glaube 2011, ja, 2011 der, ähm, der Wettkampf war, war ich mit 170 Kilogramm, nee, 165 Kilogramm Kreuzheben, äh, 95 Kilogramm Bankdrücken und äh, 125 Kilogramm Kniebeuge starten. Das war mein erster Wettkampf und mittlerweile bin ich bei 190 Kilogramm Kreuzheben, äh, 150 Kilogramm Kniebeuge und 110 haben äh, mit ein bisschen Luft nach oben Bankdrücken. Also auch hier deutliche Leistungssteigerung auf jeden Fall. Und ich bin, muss dazu sagen, weil ist natürlich auch ein großer Typ bin, ohne das jetzt zu entschuldigen, ich bin natürlich nicht der, der geborene Fallkörper und macht halt unheimlich viel Spaß und äh, dass ich jetzt nicht an solche äh, Superleistungen Leistungen ankomme wie manch anderer, liegt auch daran, dass ich ja halt wirklich immer nur ohne ähm, zusätzliche Hilfe, also sprich, diese Leistungen meistens auch ohne Gürtel und Co. aufstelle, sondern wirklich rein, rein mit meinem Körper. Mhm.
0: Ja, was sind die Ziele für 2014, jetzt wo wir das aufteilen
1: 2014 will ich auf jeden Fall ähm, eine 500 Kilogramm Gesamtleistung schaffen. Das heißt also, wir auch mal nochmal in Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken deutlich aufstocken. Äh, vor allen Dingen will ich Kreuzheben auf die 200 Kilogramm Marke knacken und Kniebeuge habe ich mir halt auch als großes Ziel vorgenommen, mein zweifaches Körpergewicht. Also, wenn es im Moment 108, ja so knapp 180 Kilo, die ich mal beugen will, und ja, diese Zahlen sind groß, aber ich sage auch, also nur wenn ich halt die großen, größeren Ziele vor Auge habe, dann äh, reicht mich das auch so richtig mit und dann bleibe ich auch top motiviert und sehr konsequent am Weg. Weil, wenn ich da einfach nur nicht, nicht, dass du nur, nicht gegen kleine Schritte, ich gehe auch mit kleinen Schritten hin in diese Richtung, aber ich glaube, wenn man jetzt irgendeine kleine Ziele noch hat, dann hilft es nicht wirklich weiter.
0: Und was mit der App der 40 und deiner Körperzusammensetzung passiert ist, glaube ich, da können wir am Ende noch einen kleinen Internet-Tipp geben. Und zwar dein Blog, da wird es eventuell zu der Zeit, wo der Podcast online geht, auch schon ein wenig was davon zu lesen sein. Könnte so sein oder wäre möglich.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ich ähm, bin zwar in letzter Zeit nicht mehr so viel zum Schreiben gekommen, aber diese Informationen werde ich auf jeden Fall weiterverarbeiten und viele Erfolgsberichte auf meinem Blog kraft-und-athletik.de veröffentlichen, wo ihr dann auch Teilinhalte ähm, lesen könnt. Aber es ist mehr zum Nachlesen gedacht, statt zum direkten Umsetzen, weil also, worüber wir auch gerade gesprochen haben, gibt mehr ein Einweg, als dass es wirklich als äh, individueller Plan angesehen werden sollte.
0: Es gibt auf jeden Fall Motivation und Jürgen Reis, Sebastian Förster hoffen in dieser fast ganzen Stunde, ja, ein bisschen über 55 Minuten, Bauküste c podcast wieder Motivation pur weitergegeben haben zu dürfen, komplizierter Satz, ist aber so. Und Training ist einfach und hart. Die Kämpferin kann auch einfach und effizient sein. Und ich denke, das kam in diesem Podcast rüber. Denn jemand, der professioneller Coach, Wettkampfkraft, Dreikämpfer und... Ist schätze zu der Zeit, wo der Podcast online geht, schon Zweifahrer-Familienvater? Ja!
1: Dann dürfte ich Zweifahrer-Familienvater sein. Familienvater, Familienvater ja,
0: Zweifahrer-Natur. Sebastian Wörster, ich bin stolz auf dich dich in meinem Big Elite Coaching Team haben zu dürfen. Ja, bis bald vielleicht hier im Big Country und bei einem weiteren Podcast. Würde mich freuen und ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen ausgefüllten Tag, aber da machen wir bei deiner Zeitplanung und deiner Effizienz keine Sorgen. Da wird was gehen. Eh?
1: Definitiv. Also der Tag heute wird noch zum Training genutzt. Ich bin jetzt auch wieder motiviert, habe heute Morgen schon trainiert und werde jetzt noch eine weitere Einheit folgen lassen. Ähm, zwar heute ein bisschen lockerer Rahmen, aber ja einfach super. Und vielen, vielen Dank, Jürgen. Also seit, habt ihr es auch mal im Trainingslager gesagt. Das ist einfach immer für mich ein super Erlebnis. Und ich zehre da mehrere Monate von. Äh, also sehr, sehr wertvoll. Und dich als Coach, und Mentor zu haben, bedeutet mir halt sehr viel. Danke.
0: Danke Sebastian und für mich ist übrigens heute ein super Ruhetag auch deines Interviews, aber ich habe noch ein Highlight, ich habe jetzt eine kurze kämpfer pause mit Kämpfer-Snack-Richten, immer dasselbe, kennen wir schon, und dann kommt meine Mom, machen wir machen einen Walk und wir treffen Nicole Nürnberger, die auch dank der kämpfer hoffe es läuft ihr 2014 genauso gut wie 2013, beziehungsweise vielleicht sogar eine bessere nächste Weltmeisterin, die vize weltmeisterin wurde im naturalen Bodybuilding. Gratuliere noch einmal Nicole und sie kommt heute vorbei. Also ist auf der Durchreise cool. mit ihrer Mom zufällig zu einem Skiurlaub. Ist das schön? Und da treffen wir uns kurz im Ladensportzentrum auf ein Getränk, bevor ich in die Sauna darf. Ja, das ist der Luxus vom okay. Peak County. Wenn ihr das auch mal kennenlernen wollt, die Homepage bauer-quest.cc da gibt es Personal Coaching und dann im Menüpunkt Trainingslager informiert auch über die Details beziehungsweise wenn ihr ernsthaft daran interessiert seid, einfach melden wir informieren euch natürlich und die ganze Beratung davor ist kostenlos, so wie wir am Anfang des Podcasts gesagt haben so, jetzt haben wir endgültig die Stunde so gut wie voll und ich denke, wir verabschieden uns mit diesem Podcast und nochmal hoffen, eine Freude gemacht zu haben. Danke für deine Worte, Sebastian. Danke für deine Zeit vor allem. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank auch, Jürgen. Und äh, auf Wiedersehen und auf Wiederhören, liebe Podcast city tt ja, Bis dann.